0: イエスのように愛してくださる方は他にないまさにその通りだと思います私の人生の中でもイエス様のような愛に触れることはありませんでしたしこれからもないでしょうイエス様の愛それは他に類を見ないような愛だと思いますイースターの週がありそして次の週そして今日から第3週になっていきます今日は「マタイ福音書」を読んでいきますけれどもマタイ福音書の一番最後の箇所を見ていきたいと思いますイエス様が弟子たちにいわゆる大宣教命令「The Great Commission」というふうに、ま、呼ばれますけれどもそれをお与えになった箇所です復活をされたイエス様が弟子たちに大切なメッセージを語られた箇所です今日の説教題はその中に出てくる言葉でもありますが父と子と精霊の名によってですそれが今日の説教題になりますそれでは聖書箇所をお読みしていきましょう新約聖書「マタイ福音書」の28章16節から20節しかし、11人の弟子たちはガリラ屋に行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、精霊の皆によってバプテスマを授け。また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。以上です。イエス様が、復活をされそしてマタイ福音書によりますとガリラヤに弟子たちが行きそこでイエス様に出会いましたガリラヤっていうのはイスラエルの北の方でイエス様の活動の中心地でありましたまた弟子たちはガリラヤ湖で大きな湖がありますけども漁師をしていましたので彼らにとってもホームグラウンドもともといた地域、えー、と言ってもいいでしょうそこで復活されたイエス様に会うわけです。イエス様が十字架にかけられたのはエルサレムでしたから、エルサレムは南の方になりますけれども、北のもともといたふるさとに帰って行き、そこでイエス様にお会いし、イエス様からのこの言葉をいただいたわけです。あるものを疑ったというのは、おそらくトマスのことをこういうふうにマタイは記しているのでありましょう。トマスは別の福音書によりますと、イエス様が復活された時に最初に弟子たちに現れた時にトマスはその場面にいませんでしたどういうわけかそして弟子たちがイエス様に会ったんだというふうに言うんですけれどもいや私は信じない私はこの指をイエス様のその傷口に自分でこうやって当ててみるまで手の傷跡にまた脇腹に当ててみるまで信じることはできないというふうに言ったわけです。そして、イエス様は翌週の日曜日に、信じないもので、ものではなく、信じるものになりなさい。あなたの指を私の傷に当ててみてごらんなさいというふうに言われた。その内容が、おそらくここでは含まれているんだろうと思いますけれども、そういうことはあったけれど、イエス様は弟子たちに命令を与え、世界中に出て行きあらゆる国の人々を弟子にしなさいそして父子精霊の皆によってバプテスマを洗礼を授けなさいそして私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいというふうに言われたわけですクリスチャンの皆さんは父と子と精霊の名によって洗礼を受けられたはずです父と子と精霊の何によって洗礼を受けるということは何を意味するんでしょうかまたイエス様があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを人々を教えなさいそして弟子としなさいというふうに言われましたけどどういうことを教えられたんでしょうかどう思いますか一番重要な教えは何だったかイエス様が教えられた一番重要な教えそれは私が何度も言っております2つのことです。1つは神を愛すること、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛するということ。神の愛のうちにより神を愛するということ。それがイエス様の教えの中心です。そして自分を愛するように隣人を愛するということ。それが中核になります。そして私は世の終わりまであなた方と共にいますと言われた弟子たちと3年の間共におり弟子たちを可愛がり愛してくださったイエス様は弟子たちの生涯の間弟子たちと共におられました肉体的な形で肉体を持った形で現れることはなかったでしょうけれどもほとんどなかったでしょうけれども語りかけられることもあったでしょうしまたこの十二弟子ではありませんがパウロには主は現れ語られたというのは明確に聖書にも記されていますそしてイエス様は共におられるんだということを弟子たちはその生涯の間感じ続けたでしょうでも弟子たちの生涯の間だけではないんです世の終わりまで私はあなた方と共にいますと言われた世の終わりはまだ来ていませんですから私たちイエス様の弟子となった者たちとも共にいてくださるんですイエス様そのリアリティを感じながらイエス様の愛を感じながら There is no like you 先ほどの賛美にあったようにイエスのように愛してくれる方は他にないその愛を感じながらイエス様の無条件の愛を受け取りながらイエス様を愛しし父なる神を愛し聖霊様を愛しそして自分を愛するように隣人を愛する生き方をするそれがイエス様の教えの中心ですですから父と子と聖霊の名によって洗礼を受けるあるいは父と子と聖霊の名によって生きるということの中心は神の愛の中にいるということです今日はこの父と子と聖霊の何よってこれが意味することは何かということを4つ申し上げていきますがその中心は神の愛の中にいるということになりますで一番最初に申し上げたいこと一番最初のポイントそれはイエス様はこなる神ですね御父と聖霊との交わりの中にいつもいらっしゃいます最初から世の初めから共にいらっしゃいましたし御父の愛のうちに胸のうちに懐のうちにイエス様はいらっしゃいましたそして精霊と共にいらっしゃったそしてそれをキリスト教の神学ではどういうふうに理解したらいいだろうかということを考えましたイエス様と子なる神、イエス様とオン父,父なる神、そして聖霊の交わり、これに名前を付けた。それが次のプロジェクター出してください。三味一体ということです。三味一体、これ三つのボディではなくて三位と書いて三味一体というふうに読むんですけれども、英語ではトリニティという表現を使います。父なる神、上ですね。そして左下。Son、子なる神、イエス様。そして右側右下、スピリット。これ、精霊のことです。は、一体なんです。で、あの書かれてますように、Father is God. Son is God。父なる神ももちろん神でいらっしゃいますし、子なる神、イエス様も神ですし、精霊も神です。ただ、父と子は違います。Father is no son. Son is no spirit. The Spirit is not Father. 異なったパーソナリティ、ペルソナという言葉を使うんですけれども、を持ちながら本質において一つであるということ、神であるということ、これを i n ニティという言葉で表します。アイルランドにキリスト教を伝えていった聖パトリックという人は、つ葉のクローバーを使ってこのことを説明したと言われています。蜜葉のクローバーは葉っぱが3つあります。でそれぞれ、えー、違う葉っぱなんだけれども、1つの茎から出ています。ですから、父と子と精霊を説明するのに、えー、蜜葉のクローバーをパトリックが使った。だから、アイルランドの花はあの蜜葉のクローバーです。そして緑がアイルランドの国の色になっています。彼らにとっては、トリニティ、三密体というのはすごく大切なことに今でもなっているわけですでイエス様はこの父との交わり精霊との愛の交わりの中にずっといらっしゃったし地に来られてからもクリスマスの時にこの地上に来られてからもその交わりの中にいらっしゃいました。マタイ福音書の3章17節聞いていてください。イエス様はこういうふうに言われています。天からこう告げる声があ、イエス様が言われたんじゃないですね。音痴の声がここでかかるんですね。イエス様が洗礼を受けられる場面ですが、マタイ3章17節。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。精霊が鳩のように下ってくる。下って御たと聖ここ霊とイエス様が現れている三位一体の神の栄光がこの場面でイエス様の洗礼の場面で現れていますそしてまたマタイ17章の5節ではこれ変貌座の箇所ですけれども御父はマタイ17章5節ですけど光り輝く雲がその人々を包みそして雲の中からこれは私の愛する子私はこれを喜ぶ彼の言うことを聞きなさいという声がした弟子たちがこの声を聞くのですけれども御父がこれは私の愛する子と言われたイエスの洗礼の時に御父が語られたのと同じ声を弟子たちはこの場面でも聞きますイエス様はこの地においてもいつも御父に祈っておられました弟子たちと共にいましたけれども一人で静かに山に入り祈ることもありました祈り明かされることもありましたイエス様が公の生涯に立たれたのは大体30歳ぐらいの時というふうに言われてますけれどもそれまでの時も御父との交わりの中におられたのは明らかです。聖書は細かくは書いていませんけれども、赤ちゃんとして来てくださったイエス様、聖母マリア様を通してお生まれになった、そのイエス様を御父は直接教育されてこられたでありましょう。イエス様は従順を学んだというふうに聖書は記しています。神であるお方が救い主としてお生まれになったお方が、人間の成長の過程に合わせておそらく学んでいくべきことがあったということです。御父への従順、御父の愛のうちに生きるということ、そしてヨセフ様、マリア様の過程の中で愛すること、愛されることを学んで経験されて行かれたのでありましょう。イエス様が来られたことによって天からこの地に来られたことによって天と地がつながったんですイエス様が天の栄光を離れてマリア様のうちに精霊によって宿りこの地上に来られたことによって天と地がつながっていきました地において人々はそんな生き方を誰もしてなかった天がどういうところかも分かりませんでした罪の中により競争社会の中であるいは弱肉強食と言われるような生活の中でお互いを騙したり陥れたりするような政治的駆け引きがある世界の中で強い者が弱い者をいじめる搾取するそういう社会の中で天の雰囲気をもたらすことができた人はそうう多くはなかったでしょうイエス様はその天の生き方を完全に人々に見せてくださった天とはどういうところなのか神はどういうお方なのかをご自分を通して父のもとから来た御子として子として人々にまた弟子たちに見せてくださったんですその生き方それは清い生き方でした完全な純粋な清い生き方愛以外の動機には動機は全くなかったそういう生き方をされましたそして人々を許す生き方人々を包み込む生き方その清いそして優しい配慮のあるそして人々を大切にする天の方々の生き方を見せてくださったそれが御子なるイエス様でした父なる神がどういう方なのかというのを見せてくださったそれがイエス様でした福音書は4つありますマタイマルコルカヨハネとありますマタイマルコルカは似ていますある意味で学者たちはマルコ福音書が一番最初に書かれたというふうに考えていますでルカは十二弟子ではありませんでしたけれども情報を集めてままととめててて編をしいいいったという,ふうに書かれていますマタイ福音書はマタイという人はイエス様の12弟子の1人で修繕人でしたけれども彼の名前が付けられているのはマタイ福音書です。でこれらと全く違う角度から書かれているのがヨハネ福音書です。ヨハネはイエス様の弟子の中の1人でしたけれどもおそらくヨハネ福音書またヨハネの黙示録ヨハネの手紙これらは書かれたものとしてはかなり後の時代に書かれたと考えられています学者たちはそういうふうに分析をしています私もそうだろうと思っていますまたヨハネは、えー、長寿であったということそしていろんなことを考えながら他の福音書にどうも書けていると考えられたことを書かなければならないと考えたのではないかと思います要はねる福音書のいくつか特徴ありますけど最後の晩餐の場面というのは非常に長いです気をつけて読んでみてください最後の晩餐の場面も長いし霊的なスピリチュアルな要素があります絵で言うならば写真で撮ったような写実的なのがマタイ・マルコ・ルカ福音書だとするとヨハネ福音書は印象派の絵のような本質を描き出すような書き方をしています文章でそしてヨハネ福音書はまたヨハネが書いたものは愛をとても大切にしています彼自身自分のことを主に愛された弟子というふうに記しています彼はイエス様に自分が愛されたっていうこと愛されてるっていうのをすごく感じていた人だと思います。ヨハネだけがイエス様の十字架の場面で十字架のもとに十二弟子の中で唯一いた弟子です。そしてヨハネはイエス様は十字架の上でマリア様に「そこにあなたの子がいます」と言われたヨハネのことです。ヨハネにはそこにあなたの母がいますと言われたで。ヨハネはその日からマリア様と共に暮らすようになり生活をお支えするようになりました。またマリア様がヨハネの生活を支える。そういうのが始まっていきました。イエス様がそこで亡くなられてその後託されたのがヨハネであ,あったということもあります。マリア様との生活の中でヨハネはイエス様についていいてろんなことを聞いたでしょうし、ょう自分たちは3年しか一緒にいませんでしたから受胎の時のことそしてまた幼少の時のことそ,その後のことヨセフ様のこともきっと聞かれたでしょうヨハネは全ては福音書に書かれてませんけれども一番本質的なことと彼が考えたことを神の守りのうち導きのうちに書いていったのだと思いますそして彼はそういうことも経て愛の大切さ神の愛の大切さというのを深く知ったんではないかなと思いますイエス様の愛が最も分かった弟子だったのではないかと思いますイエス様が御父の愛のうちにより精霊の愛のうちにより互いを愛と信頼の関係の中で結びながら生きていかれたということ、それが福音の中心であるということをヨハネはよく知っていたのではないかと思います。ですから、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさいというときに、イエス様は父と、聖霊との交わりの中にいつもいたということを覚えたいと思いますそして私たちもこの三味一体ということチュリニティということを覚えたいと思うんです祈りの中で私は父子聖霊なる神様と祈ります三味一体を意識してその交わりのうちに招かれてその交わりのうちに入っていくお祈りをしたいと思うからですですす。かか、らどうう三密体の愛の愛神ということといいいいこを覚えてたただきたいと思います第2番目に父と子と精霊の名によってという時に特に父子精霊の名によって洗礼を受けられた方々あるいはこれから洗礼を受けていくことになられる方々はあなたは神との、三一体の神の愛と交わりのうちに招かれているんだということを知っていただきたいと思います。父と子と精霊の名によってというときに、神の愛、神の交わり、三一体の神が持っておられる、その交わりの中に、あなたは招かれているということです。父、子、精霊なる神様。と祈す我々はそういう心持ちを持っていただきたいと思うのです。アダムとエヴァが作られた時彼らはこの三みたいな神の愛の交わりに招かれていました。美しい信頼関係清さそして恵みその中にに生きるようにと招かれて彼らは作られたんですそして彼らはそのうちで生きていました罪を犯すまではしかし彼らは神を信頼せず禁断の実を取り食べ悪魔のささやきに従っていったことによってその関係を自ら切ってしまいましたそして悪魔は今日でも私たちに誘惑をしますそして神を信頼しないように神以外のものを見るようにと語りかけてきます今日もそうですあなたにもその声が誘惑が来ることでしょうそれは予期しなければなりませんしかし神は愛の交わりの中に恵みの交わりの中にあなたや私を招いていてくださるです。イエス様は天からこの地に下って来られる時に私たちをこの交わりにもう一度導き入れようとして御父のもとを離れてこの地上に下って来られたんです。あなたや私たちの私のために。美しい天の生き方へと。招かれたんです。でも私たちはその美しさがわからないのでイエス様に従うとなんか窮屈なんじゃないだろうかとか神に従うとなんかすごく宗教的にならなきゃいけないんじゃないだろうかとかそういうことを思いますそしてもっと楽しいもっと自由な奔放な生き方そっちの方がいいんじゃないかというふうに思いますそれは我々が天の美しさを知ららないいからだろうと思います天がどれほど美しいところでどれほど自由でどれほど清くてどれほど充足感がありそこにいたいと思うかどれほど美しい光に満ちているかそして自分がその中で十分満足できいやそこから離れたくないと思うようなところであるということが分かったならばそれに招かれるということがどれほど素晴らしいことかっていうのは分かってくるんだろうと思いますそれにはきっと時間がかかるのでしょうけれども美しい天の生き方へと招かれているということですそして最後の晩餐の時にイエス様がパンとブドウ酒を弟子たちに与えられました「これはあなた方のために裂かれる私の体です」というふうに言われたあなた方のために流される、これは私の血潮ですと言って、ぶどう恵弟子たちに与えられた。あれが意味すること、そして私を覚えてこれを行いなさいと言われた。それが意味すること、それはあのパンはイエス様の愛だということです。イエス様の命だということです。あれを食するときにイエス様の命を。自らのううちにいいいているというこブドウ酒を飲む時にイエス様の愛イエス様の命与えられた全てを受け取るんだということあの生産は今共に持つことができませんがそれは神によって与え,る与えられる大切な愛であり命だということを覚えたいいと思いますそしてあの十字架私たちクリスチャンが本当に大切にするあの十字架あれは私たちが神の愛を決して決して疑うことがないようにイエス様が捧げられた命を私たちが忘れることがないようにと見せてくださったものですあの十字架の上においてさえイエス様は自分を十字架にかける者たちを愛し尽くし許し命を捧げられた逆に言うと愛している人々によって十字架にかけられたということです。それがあの十字架の意味するところあの十字架に表された神の愛をあれは私たちが決して神の愛を疑うことがないようにと見せてくださったその特別な出来事です。でもも同じ愛がいつも私たちに注がれているということを覚えたいと思いますそしてその愛のうちに生きるように招かれているということですそれは3番目のポイントへと我々を導きますこれは父と子と精霊の名によってというのはあなたは天の人生へと招かれているということです洗礼を受けた時洗礼を受けるときあなたは新しいこの地の人生だけじゃなくて新しい天の生き方を生きる人生へと招かれてあの洗礼を受けられたんですあるいはこれから受けて行かれるんですそれは神の愛のうちに生きる人生ということです。イエス様のの教えの一番大切なここと、と、そそれは神をを愛愛すするるして自分を愛するように、臨時を愛することこれは朝起きて足の裏が床につく前にお祈りしてくださいと言っています毎朝目が覚めたら神様新しい朝を感謝します今日はあなたの愛のうちにあなたを愛することができますよう助けてくださいと心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたを愛することができますようにとそして自分を愛するように隣人を愛することができますようにと祈って足を足の裏を床につけてくださいというふうにお願いしています。されてますかされてなかったら、明日の朝から始めてみてください。それは新しい天の人生なんです。生涯を終えた後に、まあ、このコロナの出来事を通して、有名人の方々何人も亡くなられています。いかに人生が儚いかということを、思わされる日々です。びっくりするような急に容態が悪くなったという話を私たちは何度か聞きましたけれども生涯を終える日は必ず来ますそれで終わりではないもしあなたが神と共に生き天の人生を歩み始めているのならばイエス様の十字架を受け取り天の御国の市民権を持って神と共に生き始めているのならばあなたは天にいつの日か招かれることができるでしょうその生き方をもう始めていくんですそれがクリスチャンになるということです天の人生を生きるようにと招かれているそれが父と子と聖霊の名によってバプテスマを受ける生き方受けた生き方なんですどうか天を意識して今日日この日をまたこのの週を生ききていいたただきたいのですキュリスト教の長い歴史の中では「二国論」という考え方が出てきましたし今日でもあります天の生き方と天の国とこの地上の国を分けるという考え方です。一番極端な例20世紀の一番極端な例は、まあ、20世紀に始まったことではなく、えー、5世紀ぐらいからそのような考え方はありますけれども、まあ、4世紀ぐらいからと言ってもいいと思いますが20世紀においてはヒトラーがそそうういいことををの考えを使いましたヒトラーは教会に対して「あなた方は魂の救いのことをやってください」「そちらはもう任せますから」で地上のこの国のこ国政治は、軍事は我々がやりますから。と言って線を引いたんです。教会に、地の国の政治について口を出させないように。そして、天の国はじゃ教会が。地の国は我々が現実主義の中で戦争も含めて、ユダヤ人虐殺も含めてやります。というふうにやっていったわけです。そこにスパッと線を引いた。それが二国論という考え方です。これは誤りです。イエス様は天からこの地上に下ってこられ天と地をつないだんですそしてキリスト者はこの現実の大変な困難な駆け引きもある裏切りもある世の中において天の生き方を生きるようにと召されてるんですそれがクリスチャンの生き方だということそれが善をもって悪に勝つ生き方だということです。それが天の人生を地において生きる生き方なんです。だからまあそれは天の生き方でしょう。でもここはまだ天国じゃないですからねと簡単に諦めて割り切ってはならないということです。まだ天ではない。この地において御心が天でなるように。地にもなさせたまえというあの祈りこれただの文言ではない心からの神への願いであり祈りなんです神の見心が天においてなっているようにこの地において自分の人生において私の人生において私の今日の生き方においてそして今日この国においてこの世において世界中見心がなりますようにその見心に沿った生き方をさせてください少なくともこの私はさせてくださいという祈りそれが主の祈りなんですそのような生き方をするように私たちは召されている天と地をつなぐようにこの地において天の雰囲気があなたを通して現れるように天の雰囲気とは何かその中心は愛です神の愛を知りイエスのように愛してくれる方はないイエス様が愛してくださったようにイエス様が愛してくださっているようにその愛をまず感じることですそれを実感してこんな愛で愛していただいている決して私を離れることがない決して私を裏切ることがないイエス様の愛のうちにおりその愛を人々に分かち合って生きるということ具体的には優しい言葉をかけるということ何かしてあげるということ、笑顔でいるということ、面倒を見てあげるということ、可愛がってあげるということ、大切にしてあげるということ、神がなさるようなことを自分もすること、神が喜ばれること、神がしてほしいと思うことをするということ、それはご家庭において今のテレワークですとか、学校、行かかか、れななったりとか町に出ないい、でくださいショッピング行かないでくださいスーパー3日に1回にしてくださいとか言われる中でいろいろ大変な中でお茶を入れてあげたり洗い物をしてあげたり一緒に家の外で縄跳びをしてあげたりちょっとした散歩を一緒にしたり出会う人に「こんにちは」って言ったり隣の人に「トレの家のワンちゃんに」声をかけてあげたり、そういう小さなことであってもいいあるいはもっと大きい何かできることであるならばしてもいいだけど天の香りのする生き方をするということそれが私たちに求められている父と子と精霊の名によって洗礼を受け父と子と精霊の名によって生きるというのはそういうことなんです。そして4番目に神と神の愛と平和の使者として生きるようにあなたは招かれています父と子と精霊の名によってあなたが今日生きるときに神の愛と平和それを人々に分かち合う使者としてウィッツネスとしてメッセンジャーとして神の使いとしてそれを人々にに届けるることができるように今日この日神の愛と神の平和神の恵みを周りの人に届けることができますようにと自分はそれは自分を愛するように隣人を愛する生き方です。でそれはおまけなんですけれどもそういう生き方をするときにあなたの中から、まあ、脳内物質で言うならばああエンドルフィンって言いましたっけねみたいなものが出るうそうですそしてまた人を許すことができるようになっていくあれは人を許すときにそれが出てくるでそれは人を幸せにする物質というふうに伺いました私はそういうのは専門ではありませんけれどもでもそれはおまけなんですねだから神の天の御国に従う生き方をするときにあなたはよりハッピーになります。より美しいあなたになります。より素敵なあなたになっていくんです。本来のあなたになっていくと言ってもいいでしょう。それが父と子と聖霊の名によって三位一体のトリニティの交わりの中に招かれ洗礼を受けその交わりの中に招かれ天の生き方もするように招かれこの地において、その天を知らない方々に、その恵みと素晴らしさを分け与えるものとして生きる生き方なんです。どうか今日、そういう生き方をしてみてください。きっと午後、散歩される方もいるでしょう。マスクをして散歩しながら出会う人がいたら、こんにちはというふうに距離を置いて声かけてあげてみてください。そしてマスクしているという表情はあまり見えないかもしれませんけれども笑顔で語りかけて見てくださいその困難な中あなたが父と子と精霊の名によって天の御国を表す人となられますように心から祈りますお祈りをいたしましょう父子精霊なる神様尊いお名前を崇めます。天の御国を思いつつ私たちがこの地においてまたこの困難な状況の中においてあなたの愛と恵みの使者として生きることができますようにこの礼拝に参加されているお一人お一人に豊かな祝福をお注ぎください救い主主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは賛美をお願いいたします。